0: Sejam todos bem-vindos a mais um Espaço Cash, a plataforma de compartilhamento de informação e de interação da comunidade escolar do Colégio Espaço do Saber. Eu sou o professor Davi, sou professor de História e hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais. A primeira é a nossa aluna, aluna do sétimo ano, aluna Naila. Seja bem-vinda, Naila. Obrigada. É, e temos um convidado, que é o Leonardo. O Leonardo, ele é um indígena Nukni, da etnia Nukni, do estado do Acre, é, e ele é uma das lideranças espirituais atualmente né, do seu povo, e hoje, é, gentilmente, se dispôs a estar aqui conosco para, enfim, falar um pouco mais sobre o seu povo e falar um pouco mais também sobre a espiritualidade, sobretudo nesse contexto. Seja bem-vindo,
1: Leonardo. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e espero compartilhar um pouco desse momento com vocês, né, junto, né, para gente entrar em uma conversa muito agradável e saudável que traga um bom entendimento para todos nós.
0: Nós queremos agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade, né? É, nos sentimos aí agraciados é, e sentimos que esse é o momento, né? Não só esse, mas enfim. Sentimos que nós temos que ter mais momentos como esse para que, que ocorra essa interação, esse compartilhamento de saberes. Né? É, Naila, passa, aqui, passa você a, a bola, né? É, pode é, fazer os seus questionamentos aí ao nosso convidado, Léo, tá? Obrigada. É, Léo, será que você poderia falar
1: para a gente um pouco mais sobre a sua etnia, sobre o povo? Sim, sim. É... A minha etnia é chamada, é conhecida como Nukinim, né? Nukinim quer dizer muito... Nós somos o povo da onça-pintada, né? que fica localizada no estado do Acre, a última aldeia, né? já quase na, na, na fronteira com o Peru, né? do lado do Parque Nacional da Serra Divisor, é uma floresta, é um lugar que é muito, muito pouco visitado e ainda está praticamente intacta, né? onde tem muitas civilizações, é, é, aliás, a nosso, é, a, as civilizações que tem lá, mais a ribeirinha, mas é pouca, mais, mais somos da nossa etnia. Né? Nós estamos divididos em sete aldeias lá, né? em cerca de 800 índios né? aldeados. Né? Falamos o tronco linguístico pano, né? que é semelhante os indígenas da região também, né? E hoje a gente vem trazendo lá um, um estudo, né? Uma grande luta para manter a nossa essência, né? A nossa educação nativa que nossos ancestrais deixaram para nós, né? Porque isso traz uma boa visão de como a gente se relacionar com a natureza, né? E trazendo uma vida mais saudável, né? Então o meu povo fica localizado nessa região do estado do Acre, é, né, é. próximo ao Parque Nacional do Servizô, no município de Márcio
0: Léo, é, atualmente há, há, quantos, é, há quantos indivíduos ali vivendo nessa região, ou quantos indivíduos da sua etnia em específico, vivendo nessa, nessa região?
1: É a quantidade de indígenas? Isso. Está é, aproximadamente entre 800 a 900 indígenas, né? Indígenas que vivem aldeado, porque já tem alguns parentes que já vieram para ser aldeados nessa, nessa base, nessa faixa etária.
0: Ok. É. 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 Sim. É, você pode falar um pouco para a gente sobre a sua formação como pajé? Como foi todo o processo?
1: Sim, sim. É. A nossa formação espiritual, né, dentro do meu povo foi ela se, a minha, ela se deu pela necessidade, né? Porque o nosso povo, ele sofreu grandes impactos com a civilização do homem branco, né, com o contato dos seringueiros que com a, 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 as religiões evangélicas que foram para dentro da aldeia, né? Eles chegaram e perguntaram se nós tinha crença, se nós tinha espiritualidade, se nós tinha uma tradição se nós tínhamos o nosso próprio modo de vida. Então, essa, essa junção da nossa civilização, da nossa cultura com a cultura do Nauá, ela teve um choque e a cultura do Nauá foi bem mais, mais predominante sobre nós. Né? Então, a gente era, a gente foi proibido de falar nossa língua, a gente foi proibido de, de praticar nossa espiritualidade, a gente foi proibido de deixar os nossos hábitos de vida nativo. Né? Então isso predominou por determinado tempo, então é, os nossos anciões, os nossos velhos sempre praticavam, então até que a gente chegou ao ponto de ter nosso território demarcado e com nosso território demarcado, né, a gente teve mais liberdade de se expressar como a gente era, a nossa essência, o nosso coração, o nosso jeito de ser. Né? então né Bem do início, ela se deu por, a, por essa necessidade, porque a minha avó, né, ela é uma das anciões. Hoje, ela é a, a mais, mais idosa da, 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 da minha aldeia, da minha etnia. Né? Então, é, tem um ciclo de medicina sagrada, que é o NIR, né, que só é para pessoas já adultas. Mas só que ela se viu na necessidade de passar um pouco desse conhecimento para uma pessoa. Né? E eu sou o mais novo da família. Então, com oito anos de idade, eu consagrei essa medicina sagrada do NIR dentro do meu corpo. E a partir desse momento, até hoje, eu venho seguindo nessa caminhada, nesses estudos, estudando sobre as nossas ancestralidades, sobre os nossos costumes. Né? Porque ser um líder espiritual envolve ser como se fosse um curandeiro, né? mas também envolve muito estudo, né? muita purificação, muita dedicação, né? Então, ela, 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 a, minha, a minha formação ela, se, ela se, se iniciou mais por essa necessidade né, de estar junto com os anciões para não deixar morrer né, toda essa nossa essência, né, todo esse conhecimento milenar que tem sobre as plantas, sobre os cantos, sobre as rezas, sobre a nossas pintura a nossa alimentação, as nossas políticas de, de, de vida interna dentro do nosso povo. Então, desde oito anos de idade que eu consagrei nessa medicina sagrada do NIC, que é uma medicina muito forte, que para nós ela é a medicina do conhecimento. Né? Consagrei ela e venho dedicando a minha vida até hoje.
0: É, Léo, então, né, diante, daquilo que, que você, diante de tudo isso que você acabou de nos... Arra, de, de nos... narrar, perdão, essa necessidade, também é uma estratégia de resistência ou de preservação de, de, dessa memória do seu povo, preservação dos saberes, né? A gente sabe que, infelizmente, nesse contexto sim. de pandemia, nós estamos, é, os povos indígenas, né? Estão perdendo, estão perdendo muitos mais antigos, né? Muitos anciões, que são aqueles sim, que, sim. geralmente, têm, é, devido a esse processo de contato com o branco, tem aí é, mais vívido, né? não só as tradições, os saberes, a, a própria língua. Né? Então, também, é, o Sim. fato de você ter iniciado cedo é quase que um movimento de resistência, é, enfim, de retomada, né? de buscar, retomar e de preservar é, tudo aquilo que está dentro da cultura do seu povo.
1: Sim, é, eu sempre costumo dizer né, que a nossa vida, enquanto indígena no Brasil, né, é uma vida de resistência, desde 1.500 an anos a isso. É. No início dessa pandemia, eu falei para todo o meu povo, não vamos temer, porque essa não é a primeira pandemia que a gente está enfrentando. Né? O, homem, o homem branco, os portugueses, quando chegaram no Brasil, né, eles já fizeram uma grande pandemia para os povos nativos. Né? A história do Brasil, ao meu ver, ela tem que ser contada de verdade. Né? Porque fala que é, que o Brasil foi descoberto Na minha concepção, o Brasil ele não foi descoberto Já que já tinha povos nativos aqui Já tinham nossos ancestrais aqui Já tinha um estilo de vida aqui né? Como é que pode ser descoberto? Na minha concepção, eu acredito que ele foi tomado né? Então, essa iniciação que eu fiz Ela é como se fosse uma resistência mesmo né? Porque nós, povos indígenas, estamos resistindo Tem irmãos no Brasil que não tem nem território demarcado né, vive assim como se fosse um abandonado Porque o, o homem branco As políticas, né, o governo Os órgãos né, políticos Eles não, não valoriza né, Esse conhecimento que nós temos No, 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 no enxerga que nós temos O nosso estilo de vida né? Então Isso em si já é uma, uma, uma pandemia né? Então, com, por exemplo Essa do coronavírus né, é, é, Já é mais uma que a gente está enfrentando Dentro da minha aldeia Eu costumam dizer quando Nawar Nauá, Nauá é a pessoa branca ele entrou dentro da nossa aldeia uma das da, das pandemias mais fortes foi o alcoolismo a prostituição a própria língua foi matando devagar a nossa essência né e graças a todos os seres da natureza nosso pai criador que a gente está conseguindo manter essa essência aos poucos conseguiu e cada vez mais a gente está lutando para deixar ela mais forte né então isso é uma é uma resistência entendeu nós, povos indígenas, há muito tempo, a gente não canta um canto de alegria, a gente não canta o no, o no, os nossos cantos né, de agradecimento com muita coisa, a não ser uma resistência, porque nós lutamos para ter nossa saúde, para ter apoio na nossa educação, né, para ter um apoio na política, para ter voz né, no nosso Estado, no nosso Brasil, e a voz também no mundo, que as pessoas, às vezes, políticos, não abre porta. Né? Então, é uma palavra muito... É, única que tem que engloba todas as outras palavras que é a resistência mesmo, de manter essa essência viva, porque nós indígenas com a nossa essência viva a gente tem muito o que ensinar para o homem branco né? tem muito o que ensinar muitas plantas curandeiras muita é, forma de se relacionar consigo mesmo e com a natureza para a gente poder viver em harmonia né? viver em tranquilidade aprendendo a se curar e curando todos
0: Ah, sim. Muito interessante toda a história, uma história muito bonita. É, você pode contar para a gente quais são as estratégias da comunidade por conta da pandemia?
1: Sim. É, quando a pandemia chegou no Brasil, né, a FUNAI comunicou né, a nós líderes indígenas né, que tava chegando essa doença, e hoje nós temos um apoio básico da saúde indígena, né, na CESAI. Então a gente começou a se preparar. E aí teve a o anúncio que não tinha tratamento específico para curar isso, então nós, eu, como líder espiritual do meu povo e outras pessoas também, porque só não tem eu, a gente já começou é, a produzir os nossos medicamentos que a gente conhecia, né? fumo na mata, Pegamos nossa, nossas folhas para fazer os banhos para febre, porque a saúde, o pessoal da saúde passaram todos os sintomas, fizemos nosso chá de muita garrafada, né? é, fizemos nossos cantos de cura, pedimos proteção, né pegamos as crianças, os idosos, fomos tratar de cuidar, né? É, demos mais uma, uma fortalecida na nossa alimentação, do que poderia comer, do que não poderia comer. Né? Então, saímos dando remédio em cada casa da aldeia, pela né? missão é, dentro da aldeia, né? Outro, outras pessoas da região pediram e procuraram né, as nossas, nossas medicinas. Né? Nós passamos medicinas naturais, é, primeiro para fortalecer o corpo, né? porque é uma doença nova, é algo novo para chegar que você não sabe como é que vai reagir. Né? Então a gente já passou uma primeira etapa do, do fortificante natural. Né? Quando a pandemia chegou na aldeia, a gente já pegou, a gente foi infectado. Mas na nossa região aqui do Acre foi a única etnia que não veio nenhum a óbito, graças a todos, a todos os seres. Né? Porque a gente já foi é, é, tratando antes, quando a gente ouviu falar, depois que a pandemia já estava infectado, né, demos medicinas naturais para que as pessoas fossem se fosse revitalizando, fossem se fortalecendo, fossem curando, né? nós temos banhos para tirar febre, para dor de cabeça, para moleza no corpo, fomos cuidando de todos, tudo natural até que a vacina chegou. Né? Quando a vacina chegou, já tomamos a segunda dose do medicamento, né? mas mesmo assim, a gente não deixou em um momento sequer toda a nossa essência de verdade de usar nossas plantas medicinais. Né? E isso que eu achei muito bonito, que o homem da cidade ele procurou muita a gente, né? e a gente tinha para dar. Né? E daí vem um contexto é, que, um, Uma visão muito interessante Porque a gente mostra Que a gente está lá Porque muitas pessoas dizem que o índio é preguiçoso né? O índio não é preguiçoso né? A gente está lá e apoiou eles né? Nesse momento tão difícil E estamos para apoiar Cada um que precisar do nosso, nosso conhecimento tradicional Espiritual e medicinal né? E até é, fizemos remédio Para dor de cabeça é, para, para os pulmões, né? tudo isso a gente tem para essas infecções no pulmão, né e estamos tratando com as medicinas natural. Apesar da, da vacina, a gente está continuando a produzir essas essências na, na, na aldeia, né? que é para a gente poder se vencer mais essa, essa batalha que a gente está vencendo.
0: É, Leonardo, eu, eu realmente eu, eu cheguei de ler também né, é, referente a algumas estratégias né, de alguns povos indígenas. Eu vi até um relato interessante, a gente sabe que aquele que sonha né ou sonhador tem um papel muito grande em algumas etnias, né de alguns Sim. povos indígenas aqui no Brasil. É, e eu vi o relato do Alberto Alves, ele é, um, ele é um diretor de cinema indígena guarani, e ele conta que ele sonhou com uma grande queimada, né, uma grande Sim. queimada que vinha é, em rumo a, da sua comunidade. E aí ele, ele relatando que, ao ele relatar para o pajé, é, o Pajé falou que dentro da, da, dentro da, da sua comunidade, a, a queimada, ela representa a chegada de uma grande doença, né? Isso, isso foi lá por meados de março de 2020, fevereiro, março, né? Enfim, a gente já Sim. tinha o um conhecimento dessa pandemia, mas a gente não tinha ainda essa questão da dimensão que ela iria, que ela iria tomar. E já dentro né, da espiritualidade dele, dentro da espiritualidade dele do povo, ele já recebeu, né, podemos dizer assim, essa mensagem, ou esse sinal da, do, do espiritual, pra, é, alertando né, ele e a sua comunidade do que estava por vir. É, Léo, mais uma vez, é, eu agradeço a você por estar conosco. tá? É, eu sinto Sim. que aqui nós tínhamos, é, tínhamos horas né, de... De, enfim, de debate, de diálogo. Inclusive, temos muito o que aprender para além daquilo que nós já aprendemos com esses poucos minutos que estivemos juntos. Né? Sim. É, e eu gostaria, é, em, em meu nome, em nome da Naila, né, Naila? É, agradecer você mais uma vez e gostaria que, é, para a gente encerrar, que você cantasse um cântico, tá? Que dentro da espiritualidade do seu povo, se fosse possível.
1: Sim, com, com muito prazer. É, só antes de cantar, a gente também recebeu a mensagem dos nossos ancestrais que a gente ia passar por um, por um momento difícil, não só nós, mas o mundo, que está passando por uma cura. A teimosia né, das pessoas de não respeitarem a natureza, desmatando, né poluindo, está né, arrecadando essa doença. E a gente, nós, povos indígenas, desde muito cedo, a nossa luta a resistência por ter o nosso território é reservar porque as folhas elas curam mas elas também matam né dentro do nosso conhecimento né uma folha né, de uma planta né queimou né e deu essa doença toda que vai custar a apagar né da, da, da terra né de todo o universo então vou cantar essa música e gratidão por esse momento espero ter colaborado um pouquinho essa canção que eu vou cantar é uma canção que evoca que é o um grande espírito, né? Ela pede a cura pelo mundo, né? Então, eu vou cantar essa música para que a gente possa ser curado, não só o meu povo, mas todas as pessoas. Agradecemos, Leonardo. E meu na cura, cura, cura me E pau a pau ne cura 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 E pau ne cu cura rua e ru manhã Xano vai querer vou, quando vai querer vou, isso vai querer vou, com o puranê com o messa me era mamá, esse mano, gratidão, gratidão, real.